0: Une année à la Sorbonne. Ce devait être une expérience inoubliable. Une année certes peut-être difficile, mais une année stimulante, pleine de vie, de rencontres et d'expériences. Pour beaucoup, cela a été malheureusement la pire année de leur jeunesse. Confinement, chômage partiel, pénurie d'emploi, isolement, les étudiants qui avaient déjà du mal à boucler leur fin de mois sont tombés dans une très grande précarité. Avant même la crise sanitaire, 20% d'entre eux vivaient sous le seuil de pauvreté. Et la crise a bien sûr aggravé leur situation. Frigos vides, restos fermés, parents qui ne peuvent plus aider financièrement parce qu'ils ont subi eux aussi des baisses de revenus, la précarité alimentaire s'est amplifiée et elle s'est installée durablement dans la vie des étudiants. Alors oui, sauter des repas ou renoncer à des soins médicaux pour économiser quelques euros, c'est devenu la triste réalité d'une partie de notre jeunesse. Heureusement, la solidarité s'est organisée. Elle a temporairement pris le relais. Des nouvelles associations se sont montées pour distribuer euh, des colliers alimentaires, des produits de première nécessité. C'est le cas de Lucine, étudiante à Paris 1, pantée en Sorbonne, qui a choisi de s'engager pendant cette année difficile et éprouvante. Avec sa bande d'amis, elle a fondé l'association COP1, qui rassemble aujourd'hui 600 bénévoles. Chaque semaine, rien qu'à l'échelle de cette association, 850 étudiants viennent chercher gratuitement de quoi manger. Et pour la très grande majorité d'entre eux, c'est la première fois qu'ils ont recours à ce système d'aide. Le témoignage de Lucine, vous allez voir, est poignant. Et on comprend que la solidarité a été une bouée de sauvetage essentielle pour toute une génération dans la détresse. Lucine porte un beau message d'entraide et de résilience, et je suis heureuse de pouvoir l'emmener aujourd'hui jusqu'à vos oreilles. Oui, l'été est déjà là, nous sommes déconfinés, nous allons partir en vacances, mais les files d'attente des distributions alimentaires, elles elles ne désemplissent pas. Il y a plusieurs manières de soutenir Copain, des dons financiers, des dons alimentaires, du bénévolat, du parrainage d'étudiants. Je vous laisse aller découvrir leur site copain.fr pour en savoir plus. Il faut l'écrire cop1.fr. Je vous laisse en compagnie de Lucine et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Lucine, merci beaucoup d'avoir accepté de venir témoigner dans le podcast Les Mariannes. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nous dire un peu qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Alors, je m'appelle Lucine, j'ai 22 ans, je vais sur mes 23 ans. Je suis étudiante à la Sorbonne en droit des affaires et je suis également vice-présidente de l'association Copains Solidarité Étudiante qui distribue des paniers alimentaires gratuits et des produits d'hygiène gratuits chaque semaine à des étudiants en difficulté.
0: Tout a commencé lors euh, de la crise sanitaire l'année dernière. À ce moment-là, toi, comment est-ce que tu vis cette période Comment est-ce que le confinement t'affecte, toi, dans ta vie personnelle
1: Alors, moi, c'était assez compliqué euh, en tant qu'étudiante, qu à titre euh, personnel, parce qu'en fait, du jour au lendemain, euh, la fac a fermé. Et on a dû s'habituer à avoir des cours à distance qu'on n'avait pas du tout avant. Du coup, moi, je ne suis pas restée à Paris pour le confinement comme beaucoup, parce que bah, j'habite dans un petit appartement et c'était vraiment pas possible. Euh, donc, du coup, je suis retournée chez mes parents en région. Et donc, en fait, j'ai fait tous mes cours là-bas. Donc, le premier confinement, c'était un peu doux amer, C'est-à-dire que je l'ai bien vécu, le fait de, moi, revenir... Euh, sur ma terre natale, avec mes parents, etc. Mais d'un autre côté, c'était vraiment dur de m'accrocher au cours, c'était vraiment pas facile. C'était euh, les restrictions sanitaires en fait que j'ai le moins bien vécu en tant que jeune. En fait, c'était pas forcément le premier confinement où là tout le monde était dans le même sac et on était tous, euh, ben bah voilà, tous enfermés chez nous. C'était vraiment à partir du deuxième confinement où, en, en novembre. Euh, novembre. C'est ça en novembre. Alors Je pense que euh, la dépression hivernale, tout ça, ça a pas mal joué aussi, le manque de soleil. Mais c'était surtout le fait que tout le monde retournait à une vie normale et nous, les étudiants, non. L'université euh, a de nouveau fermé ses portes et on avait le couvre-feu super tôt. Et puis après le deuxième confinement, où en fait, on savait pas trop, nous, on pouvait pas sortir, mais les gens qui allaient travailler, ils pouvaient sortir. Donc c'était un peu, euh, voilà, et puis ces mesures qui ont duré très, très longtemps qui ont touché à notre vie sociale, en tant que jeune, etc. C'est un peu comme ça que j'ai vécu, moi, les restrictions sanitaires. Oui, c'était pas la meilleure des expériences. Non, pas vraiment. Mais paradoxalement, c'est aussi pendant cette période, bah, du coup, que copain est né. Et en fait, en, en y réfléchissant avec du recul, euh, c'est vraiment une période très riche pour moi et j'ai jamais fait autant de choses en si peu de temps parce que justement, on a créé cette association et je pense que j'ai aussi trouvé dans cette association un moyen de me sentir moins seule et de me sentir utile à un moment où en fait, bah, on était tous désemparés et on ne savait pas quoi faire face à ce virus, face à cette crise et cette situation sans précédent. Vous vous êtes
0: unis finalement pendant ces moments de solitude pour essayer de transformer ces moments difficiles
1: en une expérience de solidarité. C'est ça, c'est exactement ça. Je pense que c'était une forme de résilience pour nous c'était important qu'on le fasse aussi. Et puis surtout, bah, en fait, on a vu que nous, on était déjà touchés, mais qu'il y avait des étudiants qui étaient encore plus touchés, qui étaient touchés dans leurs finances, qui étaient touchés dans leurs conditions de vie, qui étaient vraiment touchés au, au, au cœur. Et du coup, bah, nous, on a, on a voulu agir avec copains. Et euh, voilà, c'est un travail d'équipe avant tout, mais euh... Mais c'est ce qu'on a fait, quoi. Alors comment justement vous êtes rendu
0: compte des conditions de vie euh, très précaires de certains de vos camarades, euh, que la parole s'est tout de suite dénouée Est-ce que euh, justement quand on est dans une situation comme ça, est-ce qu'on va frapper et demander de l'aide, ou alors est-ce que il y a un travail de d'accompagnement qui se fait euh...
1: Alors nous, quand on a créé l'association, en fait, c'est parce que on avait déjà conscience. Euh, qu'il y avait une précarité étudiante qui existait déjà. Enfin, Moi-même, je veux dire, quand je suis arrivée à Paris, euh, au début de mes études, c'était assez compliqué, il fallait serrer la ceinture. Et, et donc, euh, en fait, on s'est tout de suite dit, on a eu le réflexe de se dire, bah, là, c'est une situation de crise sans précédent, donc forcément, les personnes les plus fragiles, bah, c'est elles qui vont prendre en, en premier. Et les étudiants, on sait, ils sont souvent précaires, etc. Et en fait, euh, ça s'est malheureusement confirmé, parce qu'on a vu autour de nous bah, des camarades de promotion bah, qui arrivait plus du tout à joindre les deux bouts, ça n'allait pas. On s'est rendu compte aussi de ça face à l'inégalité euh, qui pouvait y avoir. Certains n'avaient pas accès à tous les outils numériques pour euh, travailler à distance. Et, euh, et puis oui, pour d'autres, euh, au fur et à mesure de nos activités, quand on a commencé à lancer l'association, qu'on a fait nos premières distributions, bah, il a fallu euh, pas aller les chercher, mais voilà, euh, essayer de, de leur faire comprendre que, bah, on traverse tous euh, des moments difficiles dans nos vies et que c'est pas grave euh, de demander de l'aide et qu'au contraire il faut pas hésiter et là s'il y a vraiment un message que, que je tiens à faire passer c'est celui-ci on a tous besoin d'un coup de pouce à un moment et donc euh, nous c'est ce qu'on a porté aussi avec le fait que notre association était euh, par les étudiants pour les étudiants donc voilà c'est comme si euh, bah voilà avais un ami qui venait et qui t'aidait qui te donnait un petit coup de pouce qui te donnait un panier alimentaire bah voilà et et du coup, oui, pour certains, il a fallu quand même euh, aller les chercher. Alors, qu'est-ce que Copain euh, fait
0: au quotidien euh, pour aider justement ces étudiants précaires
1: Alors, notre première mission, notre mission principale, c'est des distributions de paniers alimentaires et de produits d'hygiène euh, gratuits pour les étudiants et les étudiantes, sans condition euh, de ressources, sans condition particulière, il faut juste avoir une carte d'étudiant ou un certificat de scolarité, peu importe. Et, euh, et donc on fait euh, là actuellement euh, trois distributions par semaine et donc c'est notre principale mission mais autour de ça en fait on s'est rapidement rendu compte qu'il y avait aussi d'autres actions qui, qui devaient être mises en place et donc euh, on fait de la sensibilisation on essaie voilà d'alerter l'opinion publique sur la situation des étudiants euh, et puis euh, surtout on va aider, euh, on va faire de l'accompagnement on a tout un pôle accompagnement et suivi euh, personnalisé qu'on appelle euh, qui va euh, orienter les étudiants sur les différentes aides financières auxquelles ils ont droit, les aides psychologiques aussi, c'est très important, euh, et puis tout type d'aide euh, globalement.
0: Oui, donc vous êtes la porte d'entrée pour aussi euh, un accompagnement plus global euh,
1: du bien-être euh, des étudiants. C'est ça, et nous-mêmes, on a commencé aussi euh, vers la fin de l'année, une fois qu'on s'est développé, à mettre en place euh, des, des ateliers, par exemple, des ateliers euh, paroles, euh, des ateliers aussi pour former à l'éloquence, à la prise de parole. On aide à trouver euh, des stages, parfois des emplois. On donne des petits conseils sur les CV, les lettres de motivation. Donc, en fait, voilà, on, on est euh, vraiment... Euh, une interface où juste t'as besoin d'aide et tu viens nous voir et on essaie de t'aider du mieux qu'on peut euh, du haut de nos 20, euh, 21, 22 ans. Mmh. On a même euh, on a une bénévole qui a 16 ans, qui est au lycée. Donc, euh, c'est ça c'est cool. Super. Et donc, en fait, le réseau de bénévoles, ce sont d'autres étudiants C'est ça. D'autres étudiants. de. Alors, nous, le... quand on a fondé l'association, on venait tous de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Donc de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, mais euh, rapidement euh, en fait on a dépassé cette université et on a des bénévoles qui viennent d'absolument partout, des bénévoles d'écoles de commerce, d'autres universités, euh, même en école d'art, de journalisme, vraiment c'est assez divers et puis c'est ça aussi qui est cool, c'est que du coup on rencontre des gens qu'on n'aurait pas forcément rencontrés euh, euh, si on n'avait euh, pas été à copain quoi.
0: Ouais. Et alors, vous avez mené, je crois, une enquête euh, sur le terrain pour euh, essayer de mieux identifier euh, les bénéficiaires de vos euh, colis alimentaires. Quelles euh, ont été les conclusions de cette enquête
1: Alors, euh, malheureusement, beaucoup de ce qu'on avait observé sur le terrain s'est confirmé dans cette enquête, avec euh, un chiffre en particulier, c'est euh, 80% de, de nos répondants qui, en fait, avaient recours à l'aide alimentaire pour la première fois. Et aussi, on a remarqué euh, lors de nos distributions qu'il y avait beaucoup plus de femmes qui venaient surtout euh, à nos distributions. Donc, beaucoup plus de femmes et puis euh, beaucoup d'étudiants étrangers également, des étudiants internationaux. Et en fait, tout ça, tout ce qu'on a remarqué sur nos distributions, ça s'est confirmé euh, par cette étude sur le profil de nos bénéficiaires. Et pourquoi est-ce que vous avez trouvé une explication sur le nombre de femmes, par exemple Alors, pour nous, il y a plusieurs raisons la première c'est sans doute que le budget des femmes est plus élevé en il y a plus de postes de dépenses parce qu'il y a tout ce qui est protection périodique déjà qui vient grever un peu le budget des femmes tous les mois et puis bon la fameuse taxe rose aussi hein. également le fait que c'était souvent des métiers plus connotés féminins bon j'aime pas trop dire ça mais voilà qui ont été touchés par la crise parce que c'était des métiers bah, serveuses euh, des métiers beaucoup euh, euh, dans l'événementiel ou etc et donc forcément elles ont été en première ligne euh, quand tous ces métiers bah, ont dû euh, ont dû s'arrêter avec le confinement et puis euh, peut-être un facteur sociologique aussi dans le sens où une femme, on va moins euh, l'éduquer dans la fierté de pas demander d'aide. Euh, donc, elle a peut-être plus de facilité à demander de l'aide. Et après, le dernier, euh, le dernier facteur, on s'est dit, euh, bah, en fait, dans l'enseignement supérieur, il y a beaucoup plus de femmes actuellement qui étudient euh, que d'hommes. Euh, donc, c'est peut-être aussi pour ça. Mmh, c'est une combinaison, effectivement, de plusieurs facteurs. C'est ça. Je pense qu'il n'y a pas un seul facteur. C'est plusieurs facteurs. Ça s'explique de plusieurs façons. Alors copain, qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi vous avez choisi ce nom Alors copain, donc c'est c'est un triple jeu de mots. Euh, c'est euh, alors d'abord c'est les copains parce qu'on est tous unis, tous solidaires, on est une équipe. Que ce soit d'ailleurs une équipe entre les bénévoles et les bénéficiaires, hein. euh, on se on se donne la main, on bosse ensemble et puis on a beaucoup de bénéficiaires de nos paniers qui viennent bénévoles. Donc on est tous copains. Et puis copain, c'est aussi euh, donc ça s'écrit C O apostrophe P1 pour rendre hommage à Paris 1, notre, notre fac d'origine. Et puis c'est surtout une étymologie parce que les copains, à la base, c'est ceux qui partagent leur pain. Et donc bah forcément, nous, c'était un peu tout trouvé avec notre objet d'aide alimentaire. Donc voilà, pourquoi on a choisi ce nom en particulier C'est un beau symbole bah, c'est tout nous, c'est notre identité et, et ça permet aussi de nous rappeler à chaque fois qu'on dit le mot copain, bah, pourquoi on fait ça et, et pourquoi on avance. Et justement, combien est-ce que vous êtes dans cette bande de copains
0: Est-ce que euh, vous êtes beaucoup de bénévoles Est-ce qu'il y a beaucoup de bénéficiaires Qu'est-ce que c'est copain en quelques chiffres
1: Alors, on a commencé à 6 le bureau fondateur c'était six personnes et on finit l'année là donc notre année de création hein, parce qu'on est né en septembre 2020 à euh, 600 bénévoles donc c'est assez euh, oui. c'est assez énorme assez dingue c'était vraiment une aventure euh, une aventure de fou et ouais et donc on est 600 bénévoles et ensuite on distribue chaque semaine enfin 850 paniers chaque semaine chaque semaine euh, donc ça veut dire euh, en fait 850 étudiants aidés par semaine
0: est-ce que le rythme euh, s'est euh, relâché un petit peu euh, depuis quelques mois ou justement euh, ça, ça s'est maintenu euh, Comment ça se passe Est-ce que, est que les étudiants ont retrouvé du travail là euh, depuis euh, la réouverture et le calendrier du
1: déconfinement ou pas Alors en fait, nous, quand on s'est créé, c'était surtout en réponse à la crise sanitaire, en réponse à une urgence et on s'est organisé dans l'urgence, on a lancé les distributions dans l'urgence. Et puis au fil des mois... En fait, on a vu que la situation était censée aller de mieux en mieux, mais nous, euh, on observait de plus en plus de personnes qui demandaient de l'aide, et on a même dû bah, faire une liste d'inscrits avec, euh, bah, malheureusement, une liste d'attente parce qu'on n'avait pas suffisamment de paniers pour répondre à la demande. Et en fait, on, cette augmentation, elle était constante, ce qui fait qu'on a, bah, là, on va avoir bientôt un an d'existence et en fait, on va continuer à la rentrer. Parce que ça s'est pas forcément, euh, comme on pourrait le penser, ça s'est pas forcément arrangé.
0: Donc les étudiants sont toujours dans une situation dramatique, en fait
1: Bah oui, après, euh, moi personnellement, je pense pas que ce soit étonnant, parce que souvent, à des grosses crises, notamment bah là, une crise sanitaire, il y a une crise économique euh, qui suit. Et en fait, les, les effets sur l'emploi, ils vont se ressentir sur le long terme, parce que là, en fait, euh, oui, euh, le pays euh, a recommencé à vivre, mais il y a plein de restaurateurs bah, qui ont dû fermer, euh, des bars qui ont fermé, euh, donc euh, ça fait moins d'emplois. Et puis euh, autant de jobs étudiants qui voilà, disparaissent exactement et qui ça. ne se
0: récréant pas tout de suite en tout c cas. C'est
1: ça. Et puis il y a aussi le fait que bah, pendant cette situation exceptionnelle, bah, les étudiants, pour la plupart, enfin en tout cas beaucoup d'entre eux, ont pu, euh, par exemple, euh, avoir recours à des prêts et donc s'endetter. Et donc, forcément, il faut rembourser ses prêts. Et donc, quand on a un prêt, quand on est endetté, bah on va se dire « Ok, bon, je vais serrer la ceinture, je vais pas m'offrir ça, je vais pas m'autoriser ça, je vais peut-être manger un peu moins, mais au moins, je rembourserai mon prêt vite et j'en serai débarrassé. Mmh. Donc, en fait, non, les, les conséquences, elles, elles vont être sur le long terme, malheureusement.
0: Tu me parlais de la liste d'attente que vous avez pour répondre à la demande, finalement mmh. Est-ce que vous travaillez euh, en partenariat avec d'autres associations euh, vers lesquelles vous pouvez justement orienter euh, les bénéficiaires
1: Alors oui, on travaille en partenariat avec euh, pas mal d'associations, que ce soit des associations euh, qui, euh, comme nous, font des distributions euh, étudiantes, notamment euh, du beurre dans leurs épinards, avec qui on a travaillé. Euh, on a travaillé aussi avec euh, « On remplit le frigo ». Donc des initiatives comme ça, où on a pu travailler avec eux et on retravaillera sans doute avec eux. Et puis on travaille aussi avec des de, de plus importantes associations comme le Secours Populaire, la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, euh, des associations aussi comme le Chénon Manquant. Et malheureusement, quelque chose on, on, dont on s'est rendu compte, c'est que les étudiants venaient vers nous parce qu'on était des étudiants et parce qu'en en fait, il n'y avait pas vraiment cette barrière entre l'aidant et l'aider. Nous à nos distributions, euh, on met de la musique, on danse, c'est une bonne ambiance, on se tutoie, on est tous étudiants. Et donc du coup, c'est plus facile de venir nous voir nous que de venir à une distribution bah, des restos du cœur ou du secours populaire où c'est vraiment connoté et puis euh, les personnes se disent bah voilà, il euh, y a il des gens encore plus en plus grande difficulté que moi. Donc euh, je vais pas y aller. Donc en fait euh, les étudiants qui viennent nous voir vont malheureusement pas forcément vers d'autres associations. Dans l'enquête que vous avez menée, euh, ressortait aussi ce, ce sentiment de de ne pas être légitime pour recevoir un, un don alimentaire. C'est ça, c'est c'est ce qu'on a beaucoup rencontré. Je pense que ça va aussi avec le fait que la plupart du temps, c'est des personnes qui ont recours pour la première fois. Donc c'est assez nouveau, assez inédit, et du coup, elles peuvent être gênées elles peuvent se dire bah oui mais en fait moi j'ai besoin mais peut-être que quelqu'un d'autre a plus besoin mais en fait à partir du moment où on se dit qu'on a besoin on est totalement légitime c'est si on en reçoit si on ressent le besoin de venir à une distribution parce qu'on a besoin d'un coup de pouce et que voilà bah en fait les courses ce mois-ci ça va pas être possible il faut pas hésiter parce que ça veut dire qu'il y a un besoin et c'est bien ça qu'il faut qu'il faut comprendre
0: alors, revenons au démarrage de, de copains. Vous étiez une joyeuse bande de six camarades. Comment est-ce que euh, tout ça s'est passé Est-ce que ça a été difficile Est-ce que euh, tout a été euh, très fluide euh, Raconte-nous euh, le démarrage de copains.
1: Ça a été à la fois difficile, exigeant, fatigant, et en même temps, on a eu beaucoup d'aide. Et sans cette aide, en fait, on n'aurait jamais pu faire tout ce qu'on a fait... Euh cette année. donc c'était euh, c'était difficile parce qu'il a fallu y mettre du temps euh, mais en même temps bah, quand on est convaincu et porté par cet engagement, on compte pas nos heures vraiment. Euh, mais donc, euh, c c ça demandait vraiment beaucoup de travail. Et en même temps, il y a des institutions qui nous ont vraiment, vraiment aidés. Euh, je Votre pense à fac la... vous a aidés. Notre fac, évidemment, aussi nous a beaucoup aidés. Dès le début, on est allé voir notre fac pour demander conseils, etc. Et, et donc, Paris 1 nous a aidés. Euh, la mairie de Paris nous a beaucoup, beaucoup aidés. Là, actuellement, euh, nos distributions, c'est notamment à la Maison des Initiatives étudiantes. Euh, à Paris, donc au euh, 50 rue des Tournelles, et en fait la Maison des initiatives étudiantes, c'est la mairie de Paris qui nous qui nous met gracieusement à disposition les locaux pour qu'on distribue là-bas et qu'on stocke un peu. Beaucoup d'associations, euh, je parlais tout à l'heure des restos du cœur, du Secours pop, de la Croix Rouge aussi, et en fait c'était beaucoup de conseils, beaucoup de soutien. Et puis de l'aide logistique, de l'aide matérielle, ils nous ont tout de suite fait confiance et c'est grâce à eux en fait qu'on a pu rapidement mettre en place des choses pour vous professionnaliser
0: parce que finalement euh, vous avez appris sur le tas aussi euh, l'expérience associative ou alors vous étiez déjà est-ce que l'un d'entre vous ou plusieurs était déjà euh,
1: avait une expérience euh, de l'asso en fait, c'était très partagé. On avait bah, au sein des fondateurs euh, des, des étudiants qui avaient jamais fait d'assaut. C'était leurs premières expériences. Et puis, on en avait d'autres qui avaient déjà fait euh, beaucoup d'associatifs. Euh, moi, par exemple, j'avais, euh, j'étais dans plusieurs associations étudiantes avant... Des associations euh, de la vie civile, entre guillemets aussi, comme les Restos du cœur justement, et, et la Ligue des Droits de l'Homme. Donc, euh, donc, en fait, c'était un peu de mélange, mais ça correspond bien à Copa, en fait. Be beaucoup de mixité. Ouais. Toi, justement,
0: qu'est-ce que ça t'apporte, cette expérience Comment est-ce que tu t'organises dans ta vie euh, pour mener de front tes études Parce qu'on le rappelle, tu es quand même en Master 2, donc une année aussi charnière pour, ta, pour tes études et l'évolution de ta carrière. J'imagine que ça t'a pris beaucoup de temps sur ta vie personnelle de t'occuper de cet assaut
1: Alors oui, ça m'a pris ça m'a pris beaucoup de temps, mais en même temps, ça m'apporte beaucoup. Euh, déjà, c'était une aventure humaine vraiment incroyable. Euh, C'est, Je pense que je vivrai pas deux fois la même chose euh, dans ma vie, surtout avec le contexte, etc. Enfin, j'ai fait des, des belles rencontres, j'ai appris énormément de choses... Euh, J'ai fait des choses dont je me sentais pas capable, mais je me suis vraiment dépassée parce que je savais que bah, la cause allait plus loin que moi et qu'il fallait pas que j'aie peur. Euh, mais après, oui, c'était assez compliqué euh, à gérer de front euh, mes études, mon stage et puis euh, et puis copains. Euh, et donc, euh, comment je m'organisais ben, En fait, euh, la journée, euh, j'étais euh, en stage, euh, en cabinet d'avocat. Le soir, quand je rentrais... Euh, je faisais, enfin, euh, je bossais sur l'assaut et le week-end, je bossais sur l'assaut À part quand j'avais euh, des devoirs à rendre ou là, bon bah, je prenais une journée pour faire mes devoirs ou pour réviser, mais enfin, fallait toujours jongler entre plein de d'engagements différents. J'ai réussi. <rire> je sais pas trop comment encore, mais euh... pas. <rire> Mais je l'ai fait. Donc, <rire> c'est
0: possible. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais adresser euh, justement aux étudiants, euh, quel qu'ils soient et où qu'ils soient en France
1: bah, regardez autour de vous, parce qu'en fait, il euh, y a des gens qui sont là pour vous aider, des gens qui sont là pour vous écouter, des gens avec qui vous pouvez bien vous entendre. Et, euh, et juste, euh, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander. Comment est-ce qu'on peut soutenir euh, copain Alors, on peut soutenir copains de, de plusieurs manières. On peut nous faire un don euh, monétaire, euh, on a euh, un lien euh, Eloasso qu'on peut trouver sur internet, notamment sur notre euh, site internet copain.fr, donc c-o-p-1.fr. On peut nous soutenir aussi, bah, si, euh, si par exemple euh, vous êtes une entreprise ou une association, en écrivant un mail à partenariat avec un s copain.fr, pour nous faire des dons de denrées, euh, du soutien euh, matériel, du soutien logistique, peu importe, vraiment toutes les bonnes volontés sont sont bien accueillies. Et puis... Euh et puis si euh, si vous êtes étudiant, bah, rejoignez-nous euh, à Paris. On est on est toujours en recherche de bénévoles et puis ça fait toujours plaisir de rencontrer de nouvelles personnes. Donc
0: <rire> j'ai vu que vous cherchiez notamment euh, des personnes ayant le permis ou qui sachent euh, conduire euh, des véhicules, euh, des voitures,
1: des véhicules utilitaires, j'imagine, pour transporter des denrées aussi. C'est ça, c'est ça. Donc donc si vous voulez rejoindre, on les appelle les pilotes. <rire> <rire> les pilotes. Si vous voulez rejoindre les pilotes, l'équipe est très très cool. Les bénévoles sont trop sympas donc euh, bah, contactez-nous <rire> voilà, Appel à sur... candidature
0: pour les pilotes <rire> C'est ça sur,
1: sur nos réseaux sociaux et on sera ravis de vous accueillir vraiment parce que c'est un gros besoin qu'on a
0: Lucine on va s'approcher de la fin de notre entretien je vais te poser une dernière euh, série de questions un peu plus personnelles et voilà, alors c'est parti. Tu rêvais de faire quel métier quand tu étais es enfant Est-ce que le droit, ça a toujours été euh, l'objectif
1: Alors, il y a eu une grosse période où, euh, où je répétais à tout le monde que je voulais être impératrice du monde. Impératrice du monde Rien que ça, jamais. On attend <rire> Impératrice du <rire> monde. C'était voilà, pas présidente du monde, pas reine du monde, c'était impératrice. Voilà. Ouais, avoir, mais, euh, <rire> <rire> mais sinon, euh, oui, euh, dès, dès l'école primaire, euh, le métier d'avocat... Euh, m'avait m'avait intéressé et pourtant j'ai pas d'avocat dans ma famille j'ai pas de juriste non plus personne n'a fait du droit mais je voulais être avocate donc j'ai dû voir quelque chose à la télé et puis ça m'est resté en tête jusqu'à jusqu'au lycée où là j'ai choisi de partir en fac de droit bon à défaut d'un sceptre tu auras la robe <rire> c'est ça est-ce que tu te considères toi-même comme une féministe alors je pense que ce serait compliqué de dire non tant en fait par mes engagements et je me bats pour pour les femmes et pour l'égalité euh, femme hommes euh, mais c'est un engagement plutôt transversal que j'ai c'est-à-dire en fait euh, bah, par exemple euh, à copains où euh, je vais essayer bah voilà de donner de la visibilité à d'autres femmes de donner euh, des responsabilités aussi à des femmes compétentes mais qui osent pas forcément et voilà de donner confiance en elle de transmettre c'était euh, c'était euh, Tony Morrison qui disait à ses étudiants euh, je crois euh, euh, si vous êtes libre votre véritable travail est de donner de la liberté à quelqu'un d'autre et euh, si vous avez du pouvoir c'est de donner euh, votre pouvoir à quelqu'un d'autre du coup c'est quelque chose que j'essaie vraiment de d'appliquer et surtout bah voilà pour pour les jeunes filles les jeunes femmes qui évoluent autour de moi bah leur donner confiance en elles et leur dire bah vous pouvez vous pouvez au même titre qu'un homme. Bon, ben moi, Lucine, impératrice, j'approuve. <rire> Quel est pour toi le combat numéro un à mener dans notre pays Je pense que euh, euh, c'est euh, un combat euh, lié à l'urgence climatique, transition écologique et, et, et solidaire, c'est vraiment essentiel. Euh, à cette heure-ci et, euh, et je pense que ce serait vraiment un, un beau combat dans le sens où c'est un combat, enfin en tout cas moi de ce que j'observe, qui touche vraiment ma génération, qui mobilise ma génération et euh, de toute opinion confondu euh, on est à peu près tous d'accord euh, sur le sujet et donc en fait c'est un combat qui pourrait créer bah, de nouvelles dynamiques euh, au sein de la société, impliquer les jeunes, parce qu'on dit beaucoup que les jeunes sont désengagés, moi je pense qu'il faut savoir leur parler et qu'il faut euh, les mobiliser sur des sujets qui les touchent vraiment je pense qu'il faut faire confiance aux jeunes sur cette question et mobiliser la jeunesse sur cette question. Justement, quel conseil tu donnerais à un manager
0: qui euh, fait face à des difficultés pour manager euh, la jeune génération On entend beaucoup ça hein, dans les entreprises ou dans les organisations, que la nouvelle génération est compliquée à manager, euh, qu'elle est désinvestie. Toi qui fais partie de cette jeunesse, justement, qu'est-ce que tu aimerais leur dire à ces gens-là En tout cas, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils comprennent
1: Et qu'est-ce qui est important pour vous dans le management La fameuse Gen Z. <rire> euh, pour moi, je pense que c'est avant tout donner du sens à notre travail, notre job, euh, je sais que les générations précédentes pouvaient euh, se dire bon bah voilà je m'accomplis dans mon travail parce que c'est le travail et parce que je vais avoir une promotion etc. Je pense que euh, ma génération et même celle d'un peu avant, je sais que mes deux grandes sœurs sont plutôt euh, de la, la fin des années 80 donc euh, 1988-1989 et on a quand même beaucoup de points en commun. C'est une recherche de sens. Donc euh, voilà, manager, il faut que vous donniez du sens euh, au travail accompli et puis aussi comprendre que euh, cette nouvelle génération, elle s'épanouit pas forcément que dans le travail et qu'il y a tout un aspect euh, annexe au travail qui lui est cher et donc euh, laisser de la place aussi euh, pour ça. Et je pense que ça peut le faire comme ça. <rire> Super. Insta ou TikTok Insta, parce que j'ai pas TikTok. Grand groupe ou start-up Plutôt cabinet d'avocat. <rire> Thé ou café Thé, largement. Je déteste le café. Mer ou montagne Les deux, les calanques. C'est très bien. Moi, ça me va très bien. <rire> Podcast ou YouTube YouTube plutôt. J'écoute euh, j'écoute pas mal de podcasts aussi mais bon vraiment euh, je pense que c'est générationnel, je suis plus attirée par YouTube où je vais euh, j'aime bien particulièrement les vidéos de vulgarisation euh, scientifique ou même sur des thèmes euh, sur l'histoire avec euh, les revues du monde de Charlie Danger ou Nota Bene, Dirty Biology. Psycho voilà. Je donne des, un peu des petits, euh, petits youtubeurs comme ça pour, euh, pour les intéresser. Super, merci pour les
0: références. J'irai chercher là, il y a un décalage générationnel parce que je ne connais rien. <rire> Mais merci de cette découverte en tout cas. Et dernière question, est -ce,
1: qui est-ce que tu aimerais entendre dans ce podcast Justement Charlie Danger, ça peut être euh, pas mal. Et puis sinon, euh, une sportive parce que je pense que la vision des femmes et la place des femmes dans le sport, c'est quelque chose qui est vraiment très particulier et très très intéressant euh, donc une, une sportive ça peut être pas mal Eh bien ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde <rire> merci beaucoup Lucie bah, merci, euh, merci de m'avoir reçue et, euh, et c'était vraiment super
0: merci pour votre écoute engagée si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et à le noter 5 étoiles on se retrouve très vite. Mais en attendant, vous pouvez rejoindre la communauté sur Instagram, Twitter ou Facebook sous le nom Affair. Je vous dis à bientôt.